Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Der Krieg in der Ukraine brachte es ans Tageslicht. Auf einmal wurde jedem klar, wie sehr wir von den Düngemittellieferungen aus diesem Land abhängig waren. Sogar Russland und Belarus entdeckten wir hier als wichtige Lieferanten. Dazu kamen noch die reduzierten russischen Gaslieferungen und jeder, der im Chemieunterricht zugehört hatte, wusste, Ammoniak wird zur Produktion von Nitraten genutzt und ohne Erdgas geht nichts. Das was auch der Getreidebauer Cédric Benoit, der mich auf seinen Hof eingeladen hat. Willkommen in dieser 22. Ausgabe von Nahrung für Europa. Knappe 100 Kilometer südlich von Paris wird es auf einmal flach. Überall Windräder und Getreidefelder, wohin das Auge reicht. Die Ukraine ist die Kornkammer Europas, so heißt es. In Frankreich heißt die Kornkammer die Boos. Und in dieser Region bewirtschaftet Familie Benoit ihre Getreide- und Zuckerrübenfelder. Alle Maßstäbe sind auf den Kopf gestellt. Wir wissen nicht mehr, welche Entscheidungen Landwirte und Wirtschaftsorganisationen treffen sollten. Was den Cashflow betrifft, so ist der Bedarf heute vervierfacht. Wenn der Getreidemarkt jemals fallen sollte, werden wir mit dem sogenannten Schereneffekt konfrontiert, das heißt negative Margen. Deshalb haben alle Angst. Anfang November veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung, in dem sie den Landwirten und der Düngemittelindustrie Hilfe anbot, um die Krise zu überstehen und dadurch widerstandsfähiger, kreativer, moderner und nachhaltiger zu werden, so die Worte von Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski. Wir haben eine Krisensituation in der Landwirtschaft. Wir müssen diese Probleme kurzfristig lösen. Das heißt, die Düngemittelindustrie stärken und langfristig unsere Landwirte unterstützen. Denn sie spielen die Hauptrolle. Sie gewährleisten die Ernährungssicherheit für die gesamte Gesellschaft. Die kurzfristigen Lösungen sind klar. Aber wie sehen die mittel- und langfristigen Ziele für Düngemittel tatsächlich aus? Und wie passen sie in den Green Deal und in die Farm-to-Folk-Strategie? Genau das möchte ich vom Getreidebauer Cedric Benoit wissen. Es ist früh morgens im Dorf Gödreville, sind schon alle Bewohner unterwegs. Hallo Cedric Benoit, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, willkommen. Seit drei Generationen bauen die Benoit auf 150 Hektar Land Mais, Hartweizen und Zuckerrüben an. Nach der Pandemie blieben viele Düngemittelfabriken geschlossen, während die übrige europäische Industrie gerade wieder in Gang kam. Wir haben heute etwa die Hälfte der Fabriken in Europa geschlossen. Das bedeutet, dass es im Frühjahr potenziell an Düngemitteln fehlen wird, um die Ernährung der Pflanzen sicherzustellen. Die Düngemittel werden im Frühjahr eingesetzt, während dieser Zeit wachsen die Pflanzen am meisten. Heute fällt es den Landwirten schwer, sich vorzustellen, was sie tun sollen. Baue ich Mais an oder vielleicht Braugerste? Baue ich Weizen an? Baue ich Hartweizen an? Und so weiter. Also eigentlich werden diejenigen, die nichts bestellt haben, nichts sicher sein, dass sie tatsächlich Dünger zur Verfügung haben. Welche Lösungen gibt es für Sie, Cedric? 
Kurzfristig geht es nur darum, den Düngemittelmarkt zu rationalisieren, sodass jeder Zugang dazu hat, sodass man die Lieferungen anderswo beziehen kann. Denn wir haben keinen Zugang mehr zu Düngemitteln aus dem Ostblock. Und dann ist da noch die Frage, was auf längere Zeit passiert. Das bedeutet, dass wir auch auf Innovation setzen müssen, auf die Düngemittel von morgen. Und das ist unausweichlich. Wir alle stehen vor der Herausforderung der Dekarbonisierung der Gesellschaft und der Dekarbonisierung unserer Produktionsmittel. Wo könnte man die Innovationstheorie besser testen als in dem vernetzten Traktur von Cédric Benoit, der Weizensamen in perfekt geraden Linien sieht? Präzisionslandwirtschaft in Aktion. Selbst bei der Modellierung des Stickstoffeintrags, bei der Analyse des Bodens vor der Ausbringung von Düngemitteln, sind wir heute technisch viel weiter als vor 25 oder 30 Jahren. Es ist uns gelungen, die Rübenproduktion zu erhalten und gleichzeitig die Stickstoffdosierung zu senken. In der Tat hat die Zuckerrübe den Green Deal bereits respektiert, weil sie ihn bereits anwendet. Wir haben die ausgebrachten Stickstoffmengen bereits optimiert. Wir sind also auch ohne Regulierung in der Lage, ausreichend dynamische Fortschritte zu erzielen. Vielen Dank, Cedric. Der Mann in Brüssel, der Lösungen findet und vorstellt, ist Janusz Wojciechowski, polnischer Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der Europäischen Kommission. Kommissar Wojciechowski, herzlich willkommen bei Nahrung für Europa. Guten Tag, dzień dobry. Ich möchte Sie zunächst bitten, zu beschreiben, was Sie heute im Bereich der Düngemittel tatsächlich tun und warum. Der Zweck der Mitteilung ist es, den Mitgliedstaaten Leitlinien zu geben. Sie umreißt die Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, und legt weitere Maßnahmen dar, die kurz- und mittelfristig ergriffen werden können. Insbesondere wollen wir mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um ihre GAP-Strategiepläne so weit wie möglich für einen effizienteren Einsatz von Düngemitteln zu nutzen. Hierfür gibt es zahlreiche Maßnahmen, wie zum Beispiel Nährstoffmanagementpläne, Präzisionslandwirtschaft, ökologischer Landbau, Agrarökologie oder verstärkter Einsatz von Leguminosen in Fruchtfolgen. Langfristig sind die vielversprechendsten Wege die Förderung des Zugangs zu organischen Düngemitteln, auch aus Abfällen und die Unterstützung der Umstellung der Düngemittelindustrie in der Europäischen Union. Sie sprechen über die Bedrohung der Ernährungssicherheit in Europa. Wie wird die pflanzliche Erzeugung in der kommenden Pflanzsaison beeinflusst und wie könnten die Verbraucher betroffen sein? 50 Prozent der weltweiten Nahrungsmittelproduktion hängen heute vom Einsatz von Mineraldüngern ab, die auf den drei Hauptnährstoffen Stickstoff, Phosphor und Kalium basieren. Die Ernährungssicherheit ist ein klares Ziel der Europäischen Union, das in unseren Verträgen verankert ist. Die Europäische Union ist ein mächtiger Agrarproduzent. Das wird sich nicht von heute auf morgen ändern und wir müssen keine Nahrungsmittelknappheit in der EU befürchten. Aber wenn unsere Landwirte nicht düngen, bedeutet das geringere Erträge und damit weniger produzierte Lebensmittel. 
Das kann sich in höheren Lebensmittelpreisen niederschlagen. Weltweit ist es nicht nur eine Frage der Erschwinglichkeit, sondern auch der Verfügbarkeit und der Ernährungssicherheit, insbesondere in den Entwicklungsländern. Im Juni 2020 rief die UN Global Crisis Response Group eine globale Düngemittelkrise aus und wies darauf hin, dass dies die Nahrungsmittelproduktion in den kommenden Jahren gefährden und zu einer Krise der Nahrungsmittelverfügbarkeit führen könnte. Weltweit werden höhere Düngemittel und Energiepreise die Entwicklungsländer schwer treffen, die oft nicht die Mittel haben, um teure Subventionsprogramme durchzuführen. Globaler Ebene hat die Europäische Union schnell reagiert, um die Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen und Landwirte und Düngemittelhersteller in den am stärksten gefährdeten Ländern zu unterstützen. Insgesamt hat sich die Europäische Union verpflichtet, bis 2024 fast 8 Milliarden Euro bereitzustellen zur Unterstützung der am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen der Welt. Was sagen Sie zu den Behauptungen Russlands, dass die europäischen Sanktionen gegen sie diese Krise verursacht haben und nicht Russlands Entscheidung, die Gaslieferungen zu kürzen? Russland führt Kampagnen durch, um Informationen zu manipulieren und seine Propaganda zu verbreiten. Das Ziel ist es, die Verantwortung für die Krise der Ernährungssicherheit von Moskaus illegalen Handlungen abzulenken. Wir müssen sehr deutlich sein. Nichts in unseren Sanktionen zielt darauf ab, Russland am Export von Düngemitteln zu hindern. Welche wirksamen Alternativen zu Mineraldüngern gibt es für die Landwirte? In der Mitteilung der Kommission wird eine Bilanz aller neuen Alternativen gezogen. Einige konzentrieren sich auf einen besseren Einsatz von Düngemitteln, zum Beispiel Präzisionslandwirtschaft oder Fruchtfolgeverfahren. Andere konzentrieren sich auf die Diversifizierung der Quellen, Bioabfall, organisches Material, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Auch die Umstellung der Düngemittelindustrie auf umweltfreundliche Technologien birgt Potenzial. So könnte beispielsweise der Produktionsprozess von Stickstoffdüngern auf erneuerbaren Energien und Wasserstoff basieren, um sogenanntes grünes Ammoniak herzustellen. Kommissar Wojciechowski, ich danke für das Gespräch. Danke schön. Thank you for your interest on, on this very important questions. Auf Wiedersehen. Do widzenia. Wir haben von den Landwirten und politischen Entscheidungsträgern gehört. Was ist mit den Herstellern? Der Dachverband dieser Industrie heißt Fertilizers Europe. Cecilia Dades ist dort Leiterin der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt. Cecilia Dades, willkommen bei Nahrung für Europa. Guten Tag. Erste Frage, was hören Sie von den Landwirten und Düngemittelherstellern? Es war ein sehr schwieriges Jahr für die Landwirte, für die europäischen Landwirte und für den Düngemittelsektor, den ich vertrete. Was wir erlebt haben, und ich spreche von Zahlen vom Ende August, ist ein Anstieg der Gaspreise um das Acht- bis Zehnfache im Vergleich zu anderen Teilen der Welt und zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Das ist natürlich ein Problem für die Verfügbarkeit von Düngemitteln. Die Landwirte sind mit vielen Unsicherheiten konfrontiert. Wir haben einen Rückgang des Verbrauchs von Stickstoffdüngern in ganz Europa um 11 Prozent beobachtet. Wir freuen uns also, dass die Europäische Kommission die Mitteilung über Düngemittel veröffentlicht hat. Dies ist ein erster Schritt, der von der Industrie begrüßt wird. Aber wir müssen anfangen, über lang 
langfristige Lösungen zu sprechen und darüber, wie wir die Industrie widerstandsfähiger und weniger abhängig von russischen Rohstoffen machen können. Und was raten Sie den Landwirten? Was können sie tun? Aus den Gesprächen, die ich mit Vertretern der Landwirte geführt habe, schließe ich, dass die Landwirte ein wenig planlos sind, denn sie verwenden weniger Dünger oder düngen gar nicht mehr. Aber das ist auf Dauer nicht tragbar, denn der Boden muss mit Nährstoffen angereichert werden, um die Erträge aufrechtzuerhalten. Es ist wirklich eine komplizierte Diskussion. Einige meinen, dass man mögliche Engpässe durch den Einsatz von mehr organischen Alternativen ausgleichen kann. Die Landwirte wissen jedoch, dass dies keine Lösung ist. Wir sind der Meinung, dass sich mineralische und organische Düngemittel gegenseitig ergänzen. Und das Gesamtziel muss darin bestehen, durch die Kombination der beiden Quellen ein ausgewogenes Düngeniveau zu erreichen. Es wird viel über grünes Ammoniak gesprochen. Könnten Sie mir erklären, was es ist und was es bewirkt? Wenn man also von grünem Ammoniak spricht, bedeutet das im Grunde, dass Ammoniak mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Es geht also um die Dekarbonisierung des Produktionsprozesses von Düngemitteln. Und das ist wichtig, denn die Industrie hat sich verpflichtet, die Ziele des Green Deal zu erreichen und die Umweltleistung zu verbessern. Dies würde nicht nur dazu beitragen, den Kohlenstofffußabdruck unserer Produktion zu verringern, sondern auch dazu, sich von Russland abzukoppeln. Cecilia Dades, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Kari Iliwajno, Agrarwissenschaftler, Bodenchemiker und Projektkoordinator von Lex4Bio, das von Horizon Europe finanziert wird, steht an der Spitze der Forschung zu einer der Alternativen, dem Bioabfall. Kari Iliwajno, vielen Dank, dass Sie sich aus Finnland zugeschaltet haben. Guten Tag. Könnten Sie zunächst einmal kurz skizzieren, was Ihr Programm tatsächlich ist? Wenn wir ganz Europa betrachten, haben wir sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen, von der Mittelmeerregion bis zum Norden, bis nach Finnland. Wir haben also verschiedene Bodentypen und wenn wir diese Böden und Düngemittel kombinieren, müssen wir sicherstellen, dass diese Düngemittel für jede Region optimal sind. In diesem Projekt testen wir also verschiedene Düngemitteltypen, um sogenannte standortspezifische Düngemittel zu erhalten, die für jede Region mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und Bodenverhältnissen am besten geeignet sind. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass diese Nährstoffe auf die effizienteste Weise Wie genutzt sehen Sie werden. Den Übergang zu und wir werden die Verluste für die Umwelt minimieren. In den letzten Jahren hat das Interesse an diesen biobasierten Düngemitteln zugenommen, weil sie viele Nährstoffe enthalten und die Klimaproblematik immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn man Stickstoffdünger ersetzen kann, kann man auch die Treibhausgasemissionen reduzieren, da die Herstellung dieser Düngemittel sehr energieintensiv ist. Andererseits ist Phosphor eine endliche natürliche Ressource, die irgendwann zur Neige gehen wird. Wir müssen also die Nebenprodukte so effizient wie möglich nutzen. Danke, auf Wiedersehen.
Kehren wir nach Frankreich zurück auf den Bauernhof von Cédric Benoit, südlich von Paris, wo er und seine Frau ihre Ziegen füttern. Bei ihren Ziegen fühlen sie sich wohl. Es ist eine kurze Pause fern von der wirtschaftlichen und geopolitischen Wirklichkeit. Aber die meisten Signale sind negativ, auch hier im Dorf. Es ist bereits eine Realität. Die Bäckerei in meinem Dorf hat geschlossen, weil die Mehlpreise und die Stromkosten für das Brotbacken gestiegen sind. Die Krise bringt das wirtschaftliche Gleichgewicht der gesamten Lebensmittelbranche durcheinander. Wir reden hier von Brot, aber es geht nicht nur um Brot. Auch unsere Zuckerfabriken werden von den Gaspreisen erschüttert. Wir können heute nur noch feststellen, dass unsere Ernährung und die Kosten für die Ernährung heute im Vergleich zur aktuellen Situation nur noch steigen können. Cedric, nochmals vielen Dank für Ihre wirtschaftliche Rohstoffe oder für Energie. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Nahrung für Europa angelangt. Vielen Dank an all unsere Gäste. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. In unserem nächsten Podcast geht es um Früchte und Gemüse. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 